0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sporttasche. Die Sporttasche, das ist mein Podcast von Antenne Koblenz und mir. Ich bin Max Demann, Sportredakteur bei Antenne Koblenz. Und bei mir zu Gast ist heute Christian Krey, der Präsident der US Koblenz. Hallo Christian. Hallo Max. Danke, dass du da bist. Ich freue mich. Wieder für die Hörer vorneweg, wir duzen uns heute, weil im Sport duzt man sich. So kamst du schon zur Tür rein, hast du das auch gesagt. <lacht> ne, weil der Der Kai hat ja auch mir gesagt, der Kai Katzmirek, Zehnkämpfer, im Sport duzt man sich. Siehst du auch so, ne? Absolut. Also ich habe auch gesagt, wir machen beide ganz augenscheinlich
1: keinen Sport, aber auch, auch als Funktionär oder als derjenige, der über Sport redet, ja. darf man sich als Sportler bezeichnen.
0: Genau, damit die Hörer Bescheid wissen, also wir du wir duzen uns. Nochmal äh, kurz für dich auch zum Konzept. Also der Podcast ist ein wenig angelehnt an ein klassisches Fußballspiel. Wir starten gleich mit dem Aufwärmen. Im Aufwärmen stelle ich dir entweder Oder-Fragen, die wir ein bisschen näher dann beleuchten. Die sind knallhart recherchiert. Da verweise ich gerne auch wieder an den Dominik Duderstedt. Der hat da immer noch Albträume von. <lacht> ähm, und danach fangen wir mit an mit der ersten Halbzeit habe ich heute thematisch so ein bisschen aufgeteilt, dass wir mal so ein bisschen über das sprechen, was so im letzten Jahr und so passiert ist. Also sozusagen ein kleiner Rückblick. In der Halbzeitpause sprechen wir über das klassische Thema Erholung, wie man das in der Halbzeitpause halt macht. Da kommen wir dann näher nochmal drauf. In der zweiten Halbzeit wagen wir mal einen Ausblick auf das, was kommt. Und danach in der Nachspielzeit erfahren wir nochmal ein bisschen was über dich. Da sprechen wir über sportliche Vorbilder, Vorbilderthemen etc. Soweit klar das Konzept. Ja, das ist relativ einfach zu verstehen. Ja, ich freue mich. Noch noch bereit das auch durchzuziehen, ja? Also, gehen ist er ja jetzt auch nicht mehr, nehme ich an. Na, jetzt nicht mehr. Gut, jetzt, ist, jetzt ist jetzt jetzt ist vorbei. Gut, dann starten wir erstmal ähm noch mal kurz zu dir, bevor wir mit dem Aufwärmen äh, anfangen. Du bist der Präsident der Tosco unser, ich sage jetzt mal bekanntester Verein in der Region, kann man so sagen, ne? auch weit über die Grenzen hinaus, alleine von Zweitligasaisons etc. Wenn man hört Präsident von einem Fußballverein, wenn du mal zusammenfasst, was sind da so deine Aufgaben?
1: Ja, wenn man das so einfach beantworten könnte. Also Präsident ist tatsächlich ähm, ähm, so ein bisschen Mädchen für alles, insbesondere natürlich repräsentative Aufgaben, aber natürlich auch Aufgaben, die einfach mit äh, Politik äh, zu tun haben, mit äh, Entscheidungen, die äh, eine Richtung beeinflussen, in welche Richtung soll sich das Ganze entwickeln. Also ganz viele Sachen, die im Grunde gar nichts mit dem operativen Geschäft Fußball an sich zu tun haben, nämlich gegen den Ball kicken, sondern einfach äh, die Organisation drumherum, aber natürlich insbesondere repräsentativ. Äh, das sind so die Aufgaben eines Fußballpräsidenten.
0: Wenn wir da schon ein bisschen was vor, vorwegnehmen, was dann in der ersten Halbzeit nochmal kommt, du bist gewählt Ende Dezember 2000, oder Mitte Dezember 2019, seitdem bekleidest du diese Funktion. Ähm, Werden Corona 2020, wir haben immer noch Corona. Wie viel hast du schon live im Stadion erlebt als Präsident? <lacht> Ja,
1: da können die Zuhörer gerne mal mitraten und einfach mal so eine Zahl in den Raum schmeißen. Lass da mal eine Sekunde Zeit zum drüber nachdenken, wie viele Spiele man so als Präsident seit Dezember 2019 hatte. Es sind genau vier. Also vier Heimspiele, die seit dieser Wahl stattgefunden haben. Da muss man natürlich auch sagen, bei dem ersten Heimspiel hat man von dem Spiel selber, von der Organisation ja gar nichts mitbekommen, weil man halt quasi zum ersten Mal in dieser Funktion da war. Das heißt, drei richtige Heimspiele, wo man dann auch mal was machen konnte, hatten wir seit diesem Moment im
0: Dezember 19. Also schon mal sehr wenige. Da gehen wir gleich dann in der ersten Halbzeit noch mal ein bisschen näher drauf ein, auf das ganze Corona, was das bedeutet für den Verein etc. Wir starten jetzt mit dem Aufwärmen. Da kommen jetzt meine Entweder-Oder-Fragen auf dich zu. Die sind klasse. <lacht> Deswegen raschelt es jetzt einmal wieder. Das kennen Sie ja schon, liebe Zuhörer vom Hören. Immer wenn ich meine Zettel vorkrame, wird es ernst. Die erste Entweder-Oder-Frage, die ich habe. Schreibtisch oder Stadion? Stadion. Warum? Also, ne, also du kannst auch für dich schon mal, wir, die Fragen können auch gerne langfristig jetzt noch beantwortet werden. Also, okay. ne, du musst, also ne, das eine Entscheidung ist gut und dann können wir darüber sprechen. Also warum eher Stadion als Schreibtisch? Naja, also ich setze den ganzen Tag am Schreibtisch. Ich äh, fange in der Regel morgens um sieben an,
1: bin irgendwann um 17 Uhr durch. Ähm, das heißt neun, zehn Stunden am Tag sitze ich am Schreibtisch. Ähm, da ist Stadion deutlich zu bevorzugen, weil halt auch einfach viel weniger.
0: Dann habe ich zum Stadion direkt die nächste Frage. Sitzplatz oder Stehplatz?
1: Ja, <lacht> super Frage. Ähm, bisher D-Platz, also natürlich ähm, als Fan, ich bin ja auch Fanbeauftragter gewesen, habe ich immer äh, gestanden, wenn ich mich dann nicht um Sachen gekümmert habe und am Laufen war, ähm, aber natürlich in Funktion ist es schon so, dass man sich da ein bisschen kümmern muss, dass man äh, nicht mehr in erster Linie ins Stadion geht, um das Spiel zu gucken, und um mit den Kumpels ein Bierchen zu trinken, sondern eben die angesprochenen repräsentativen Aufgaben anstehen und da muss man dann auch ein bisschen sitzen.
0: Und was würdest du Fans immer empfehlen? Stehplatz ist schon eigentlich Pflicht oder auf dem Oberwert. Da ist Stehplatz schon eine tolle Erfahrung, wenn jetzt kein Corona ist. Ne?
1: Genau, also Block 1, Block 2 sind so unsere Stehplätze. Block 1 ähm, kann ich allen, die mal Lust haben, ins Stadion zu kommen, wärmstens
0: empfehlen. Und geht ja dann auch vielleicht bald wieder einigermaßen normal. Da kommen wir dann noch später drauf. Dann die nächste Frage ist, ähm, 61 Meter oder die Sporttasche?
1: Super, oder? Mikro ist irgendwie ausgefallen. <lacht> ja,
0: wir erleben den Präsidenten der ist gerade sprachlos. Ich habe es geschafft. Also, die Frage ist von dir, ja? Ja, die habe ich mir selber ausgedacht. Ja. Super, ähm, 61 Meter, lieber Max. Ja. ja, kann man auch gerne sagen, wie ich da zu diesem Fall Querverweis gekommen bin. Also, 61 Meter ist euer Podcast von der TUS. Ähm, erzähl doch da mal ein paar Worte zu. Wo, wo geht's da drum? Wo, worum geht's da? Wer ist da so zu Gast? Ja, 61 Meter ist tatsächlich
1: der Podcast der Toskoblenz, ähm, erscheint äh, jede Woche, ähm, in der Regel normalerweise dienstags. Mittlerweile ist immer so weit, dass es ähm, meistens mittwochs erscheint, hin und wieder dann auch mal donnerstags, also irgendwo so in dem Dreh, ja. ähm, je nach Zeit und Lust auch. Es stehen auch viele Termine an, sodass es nicht immer so ganz geht. In der Regel ist Michael Stahl zu Gast. Michael Stahl hat dieses Tor aus 61 äh, Metern äh, geschossen im DFB-Pokal gegen Hertha BSC Berlin. Tor des Jahres gewesen in der Sportschau mit riesem äh, Tam Tamtam und danach ist so ein bisschen dieser Podcast benannt. Demnach Michael Stahl so der Hauptprotagonist neben Nils Lapan, unserem Vizepräsidenten, der diesen Podcast moderiert. Aber dann, sondern halt auch Gäste wie ähm, mal beispielsweise ich dabei oder der Fanbeauftragte oder äh, der Finanzvorstand oder einfach irgendjemand, der gar nichts äh, so groß in Funktion mit der TUS zu tun hat. Ist eine lockere Gesprächsrunde. Ähm, ungeschnitten eine Stunde, ähm, je nachdem, wie so ein Gespräch verläuft, halbe, dreiviertel Stunde. Um, ist ganz spannend und ist ein Riesenerfolg im Übrigen auch, wenn man sich so die Klickzahlen anguckt. Um, wurde mir zugetragen, weil ich habe keine Ahnung, wie man <lacht> Klickzahlen anguckt. <lacht> Musste ich auch lernen, ja. Genau, aber ist äh, tatsächlich eine tolle Marke der Tusk geworden.
0: Ja, also auch äh, Hörempfehlung auch von meiner Seite. Es war natürlich eher mit einem Augenzwinkern gemeint, die Frage war natürlich klar, für was du dich entscheidest. <lacht> so wie ich mich halt für das andere entscheiden würde. Aber... Äh, ja, äh, Sie haben es gehört, dienstags, mittwochs oder donnerstags, einfach mal auf den Plattformen äh, reinschauen. Wo kann man das, das, ist auch bei Spotify oder genau Spotify. aber auch Spotify. Bei, bei euch auf der Homepage steht dann drin, wenn eine neue Folge da ist und so, nehme ich mal an. Ne?
1: Hauptsächlich Social Media, also ja. dann über Instagram, Facebook oder es gibt eine eigene Internetseite, 61meter.de oder dann natürlich in den üblichen Portalen, Spotify, Apple, wie auch
0: immer. Genau, also da wir mal reinschauen und dann mittwochs 21 Uhr immer die Sporttasche hören. Dann da kriegt immer. man nochmal alles Wichtige aus der Region, nochmal außerhalb von Fußball. So, jetzt bist du aber heute da, also geht es heute weiter mit dir. Die nächste knallharte Frage, Campingwagen oder Hotelzimmer? Campingwagen, eindeutig. <lacht> Mal bist du so, also ich habe das ja irgendwo herausgefunden, ich habe ja gute Recherchearbeit <lacht> gemacht. Ähm, was, was reizt dich so am Campingwagen, am Campingurlaub? Also es sind im Grunde mehrere Sachen. Der,
1: der Hauptpunkt ist ganz sicher, dass es so ein bisschen konträr zum eigentlichen Leben steht. Also wie gesagt, ich bin Präsident der Tuskoblenz, ich bin Geschäftsführer von einem Umzugsunternehmen. Das heißt immer schon ein bisschen in Verantwortung, ein bisschen seriös. Und sobald es dann auf den Campingplatz geht, dann kannst du da halt auch in kurzer Hose und mit äh, gestrubbelten Haaren, würde ich jetzt nicht, aber würde gehen, ähm, rumlaufen. Und das ist einfach ähm, Erholung pur. Also wir stehen hier. Dieses Jahr Corona bedingt auch fest mit einem Wohnwagen, der uns gehört, auf einem Campingplatz und ähm, immer, wenn man da ankommt, ist nur ein paar Kilometer von hier entfernt, dann ist das wie Urlaub und das ist äh, tatsächlich Erholung.
0: Du hast jetzt schon angesprochen, dein Hauptjob noch neben deinem, deiner Präsidentschaft bei der Toskoblenz ist dieses Umzugsunternehmen. Da, äh, da geht auch direkt meine nächste Frage in die Richtung und zwar Umzugstransporter oder Mannschaftsbus?
1: Ja gut, eindeutig Mannschaftsbus. Unzustransporter, also äh, viele Kunden, die ich so am Telefon habe, fragen dann immer, kommen sie dann auch mit? Also scheinbar mache ich einen ganz guten Eindruck am Telefon, entwickeln sich nette Gespräche und die Kunden wollen dann immer, dass ich auch mitkomme oder fragen meine Standardantwort ist dann immer, Sie wollen ja, dass der Umzug funktioniert. Ich komme nicht mit. Insofern, ich habe von Umzug durchführen tatsächlich relativ wenig Ahnung, obwohl ich mir zutrauen würde, das auch hinzukriegen. Bin da tatsächlich Theoretiker. Insofern Mannschaftsbus, obwohl ich natürlich auch noch nie einen Mannschaftsbus gefahren habe oder mitgefahren bin. Würdest du gerne mal mit einem Mannschaftsbus mitfahren? Wäre das mal was so auf Auswärtsfahrt mit der Toast dann? Ja, also wir trennen das relativ strikt. Okay. Wir sind natürlich so ein bisschen für die verwaltungspolitische Ebene zuständig. Sportlich habe ich da nichts zu melden. Dafür haben wir einen Vorstandssport, dafür haben wir einen Trainer, einen Co-Trainer. Da will ich im Grunde gar nicht so die Mannschaft stören, weil ich glaube, so würde es empfunden, die sollen ihr sportliches Ding machen, das machen sie gut, aber da muss ich dann nicht als Präsident irgendwie auf dem Mannschaftsfoto sein oder im Bus mitfahren.
0: Was kannst du von der Arbeit, die du dann tagsüber machst mit diesem Umzugsunternehmen, was davon kannst du mitnehmen mit in deiner Arbeit bei, bei der TUS? Gibt es da irgendwas an Sachen, die sich da auch gleichen?
1: Ähm, ja, mitnehmen kann ich vor allem, dass ich während der Arbeitszeit für das Umsatz Unternehmen gerne mal Arbeit für die TUS mache, also das nehme ich tatsächlich direkt mit, <lacht> <lacht> ähm, aber tatsächlich ähm, ist es elementar anders, also man ähm, führt quasi als Präsident eines Vereins einen Verein und als ähm, Geschäftsführer eines Unternehmens ein Unternehmen und man kann dummerweise einen Verein nicht so führen wie ein Unternehmen, weil man halt äh, viel auf Ehrenamtplan angewiesen ist, auf Leute, die es auch gerne machen und die am Ende nicht äh, dafür bezahlt werden, sondern das Ganze einfach halt machen, weil es eine Herzensangelegenheit ist. Insofern war der erste Gedanke, der erste Impuls, vor der Wahl, mit der Wahl, nach der Wahl natürlich zu sagen, ich setze das quasi eins zu eins um, wie in der Firma, dann läuft das. Aber das ist deutlich nicht der Fall. Insofern ist ähm, ja die Erkenntnis, dass es elementar anders funktioniert, die Erkenntnis, die man da mitnimmt.
0: Wenn ich, ich nehme das jetzt mal ein bisschen vorne weg, was ich dann in der Halbzeitpause immer frage, ist dann vielleicht auch diese Präsidentschaftsarbeit ein bisschen ein Ausgleich zu deinem normalen Job? Also kann man das schon auch sagen, dass es ein bisschen auch, es ist Arbeit, auch viel Arbeit, auch viel Zeit, die da drin steckt, aber trotzdem irgendwie auch ein bisschen Ausgleich für dich dann, weil es halt so anders ist?
1: Das ist hochinteressant, dass du das so ansprichst, weil genau so ist das. Aber viele sehen das natürlich nicht, sondern sagen, was hast du dir denn da angetan? Da hast du ja noch mehr Arbeit, und das ist es halt nicht. Also natürlich ist das Arbeit und es ist alles neben dem Job, nach dem Job, am Wochenende, wenn man eigentlich frei hat. Aber es ist keine Arbeit im Sinne von stupide, in Anführungsstrichen, am Schreibtisch sitzen, wie du eben ja gefragt hast, Stadion oder Schreibtisch, sondern es ist halt ja, Spaß, den man hat. Einfach weil, Also meine Arbeit macht mir auch Spaß, aber hier kann man halt gestalten, hier kann man machen und tun. Das ist ein Stück weit Ausgleich, obwohl es insgesamt natürlich
0: eine enorme Mehrbelastung ist, klar. Ja, dann kommen wir zur nächsten Frage. Fünfte Jahreszeit oder dritte Halbzeit? Die Antwort würde ich
1: ungerne beantworten, äh, geben. Du kannst auch beides nehmen, auch möglich. Nein, also äh, dritte Halbzeit, ich bin ja jetzt in Funktion, distanziere ich mich ganz ausdrücklich von. Äh, <lacht> Und wenn die dritte Halbzeit in den Kneipen stattfindet, wenn das damit gemeint ist, dann äh, natürlich auch gerne mal, klar. Aber die fünfte
0: Jahreszeit ist mein zweites großes Hobby. Insofern ganz eindeutig die fünfte Jahreszeit. Bietet sich auch an hier in der Region. Ne? Das ist ja auch schön. Das ist, wenn nächste Rosenmontag dann hoffentlich wieder normal ist, da sind wir glaube ich alle halb froh, wenn's also was schon normal ist. Ne, normal muss man ins Anführungszeichen setzen, aber so. Ein, ich saß auch am Rosenmontag hier in der Redaktion und der Zug geht ja normal immer hier unten bei uns vorbei und nix. Das war auch irgendwie traurig. Also selbst für Leute, die nichts mit Karneval zu tun haben, ich glaube sogar für die Leute war traurig, weil es einfach ne, es ist so. Dann die nächste Frage ist Güls oder Oberwert? Ähm, Oberwert, weil ich nicht
1: mehr in Güls wohne, sondern mittlerweile in Metternich äh, zu Hause bin. Oh nein. <lacht> so. Met Metternich oder Oberwert? Also, wenn es nach meiner Frau geht, mehr Metternich. Äh, ja. Wenn es nach mir geht, mehr Oberwert. Vielleicht müssen wir uns irgendwo in der Mitte treffen, dass wir in unserem Teil eine Wohnung suchen oder so. <lacht> ja, oder in der Mitte, schon Mitte, ne? Altstadt oder so. Äh, Altstadt ja, Altstadt ist mit Parkplätzen schwierig, aber im Grundsatz, also ja. ähm, mehr Zeit tatsächlich zu Hause, gefühlt
0: mehr Zeit im Stadion. Aber es ist beides schön. Also man kann sich eigentlich nicht entscheiden. Zu Hause und Stadion, das Stadion ist ja dann fast wie zu Hause. Ja, also wenn ich mir
1: den ersten dicken Fauxpas leisten darf,
0: im Stadion macht mir halt auch keiner was zu essen. Ne? <lacht> ja. ja, ob jetzt noch Leute zuhören, ich weiß es nicht. Also, also die Frauen haben wir jetzt alle verloren. Wenn das Frauen hören, haben wir sie jetzt verloren. Hm, Aber so war es natürlich nicht. <lacht> Ja, aber wohnt, okay, ja. ja, meine Recherche, irgendwann ist die auch an den Grenzen. Ne? das war, Götz war so das Letzte, was ich äh, herausgefunden habe, aber Götz auch schön. Götz. Der Oberbürgermeister, wenn er das hört, er wohnt ja noch in Götz, wohne, ne? ganz also ganz, Götz ist... Ganz toller Ort. Also Gülz ja. ist tatsächlich noch
1: so eine kleine ähm, Einöhne, ohne das negativ zu meinen. Da ja. gibt es alles, da gibt es äh, äh,
0: keine Ahnung, Einkaufsgeschäfte, Ärzte, Banken, äh, da gibt es eine Busverbindung. Man kommt super schnell in die Stadt. Ne? Absolut. Der Bus fährt super, du kannst mit dem Zug sogar rüberfahren. Also mein bester Freund, der wohnt auch in Gülz und ich fand auch immer so, Gülz ist hat seine ruhige Ecke und deswegen und trotzdem so stadtnah. Also Götz Ach, so. ist ein schöner, schöner Stadtteil. Ist auch so. Aber also. alle anderen sind auch toll. Alle anderen <lacht> wollte gerade sagen. Alle das musst sind du alle. natürlich wieder ein bisschen aufpassen. Ja, ne? <lacht> Sonst kommt keiner mehr. Ist es. Dann habe ich noch eine Frage und zwar Koblenz oder Münster Maifeld. <lacht> ja. Da war meine Recherche da aber richtig, oder? Da war die Recherche richtig. Also ich bin in beiden
1: Städten zur Schule gegangen habe meine Schulkarriere, meine zweifelhafte in Koblenz beendet, habe die allerdings in Münster-Maifeld begonnen. Ähm, man muss ganz eindeutig sagen, die schönste Zeit war die in Münster-Malfeld, gymnasium im Übrigen auch Thomas Anders zur Schule gegangen. Also da scheinen... Äh
0: <lacht> die Prominenz kommt daher.
1: Also. Ja, so also wollte ich nicht sagen. Ich wollte im Grunde jetzt mitteilen, dass ich demnächst anfange zu singen. Also da kommen Bei dem Mars bist
0: äh, du dann dabei das nächste Mal. Weiß,
1: <lacht> aber nicht als Schildkröte. Also mal gucken. Äh, nee, also Münster-Malfeld tatsächlich eine ähm, ganz tolle Schule gewesen. Ähm, auf ganz vielen Ebenen toll vorbereitet und ich bin dann irgendwann nach Koblenz gezogen, habe äh, das letzte Jahr auf dem Asterstein äh, verbracht, ja, ähm, war halt auch ein kleiner Kulturschock. Münster-Malfeld-Koblenz ist jetzt nicht so ganz vergleichbar,
0: ja. äh, aber da schon Münster-Malfeld. Gut, dann hast du das Aufwärm überstanden. Sehr gut. Du bist jetzt vorbereitet auf die erste Halbzeit. Ich bin gespannt. In der ersten Halbzeit haben wir gesagt, wir sprechen so ein bisschen über das, was so war schon. Wir haben jetzt Stand heute und reden jetzt sozusagen über das bis heute. Und in der zweiten Halbzeit reden wir das, was ab morgen gilt sozusagen. Meine erste Frage ist da eigentlich, die ist dann knapp eineinhalb Jahre, fast zwei Jahre dann zurück. Wie bist du zu dem Entschluss gekommen, zu sagen, ich möchte Präsident bei der Tusk Koblenz Also Du warst vorher Fanbeauftragter, hast du ja schon gesagt. Wie, wie ist das gereift, dieser Prozess, das dann werden zu wollen?
1: Ja, das war tatsächlich ein Prozess. Also, man muss sagen, ähm, gefragt worden bin ich immer wieder mal. Ähm, ich bin, stand heute 40. Das heißt, man kann sich so ein bisschen zurückdenken. Immer wenn man dann mal gefragt wurde, war ich dann halt irgendwo so Anfang, Mitte 30. Und das war halt einfach, äh, konnte ich mir persönlich nicht vorstellen, auch wenn ich weiß, dass es in der Außenwirkung ähm, gar nicht so krass wahrgenommen wird, weil mit 30 ist man halt auch keine 20 mehr. Ne? Ähm, aber ich war da nie bereit für, weil es einfach ähm, immer so war bei der Toskoplens, dass es irgendeinen Titel gebraucht hat, um im Vorstand aktiv zu sein. Also man musste entweder Rechtsanwalt sein oder Steuerberater oder man musste am besten noch Doktor, keine Ahnung, ähm, der Philosophie sein. Also äh, da waren halt immer ganz viele Leute, die in ihrem Leben beruflich halt auch schon viel erreicht haben und unter anderem deswegen diese Titel hatten. Das hatte ich nie. Und ähm, ja, auf der anderen Seite war es halt so, dass es quasi immer so ein kleiner elitärer Kreis war, sage ich mal. Hatte natürlich auch damit zu tun, dass die zweite Bundesliga tatsächlich auch die entsprechenden Anforderungen gestellt hat. Da kann man halt nicht so als, als gemeiner Fan, der irgendwie ein bisschen Lust hat mitzuarbeiten, immer sagen, hier, ich würde gern, sondern das ist ja schon auf einem Niveau, da werden Geldsummen gedreht und bewegt, da muss man halt auch wissen, was man macht. Und ähm, ja, irgendwann war es dann soweit, dass es mal wieder hieß, Mitgliederversammlung steht an, wer kandidiert denn? Und ähm, ja, ich war einfach mit dem, was es an Auswahl gab, nicht einverstanden. Also es gab keine Kandidaten in dem Moment tatsächlich, die schon namentlich bekannt gewesen wären. Ähm, aber wir haben uns irgendwie so in einer kleinen Gruppe im Vorfeld Gedanken gemacht, in welche Richtung soll es gehen. Und da ist es halt bei der tus dann so, wie es immer so ist. Da müssen dann halt die Externen gefunden werden, die irgendeinen Titel oder irgendeinen Namen haben. Und ähm, da sich in der Zeit vermehrt die Leute bei mir gemeldet haben, die gesagt haben, mach du das doch, ähm, habe ich mir das ein bisschen überlegt und
0: bin zu dem Entschluss gekommen, könnte eine ganz gute Idee sein. Du warst vorher Fanbeauftragter. Was sind da so die Aufgaben? Was macht ein Fanbeauftragter? Boah, also das
1: ist fast noch mehr als Präsident. <lacht> als Fanbeauftragter bist du für alles zuständig, was zwischen äh, Fans und Verein passiert. Also als Bindeglied quasi zwischen äh, den Fans, die am Spieltag in der Kurve stehen, und dem Verein, der das am Ende hinten raus äh, managt. Und äh, da bist du dafür zuständig, äh, mit den gegnerischen Vereinen Absprachen zu treffen, wie viele Fans kommen da mit. Du bist dafür verantwortlich, an einem Auswärtsspieltag mitzufahren und zu gucken, dass wenn es da irgendwie Probleme gibt, dass du präsent bist, du musst berichten an den Verein, du musst berichten, aber auch an die Fans. Es gibt Fantreffen. Also da gibt es mannigfaltige Möglichkeiten als Fanbeauftragter. Da bist du schon, wenn du es ernst nimmst. Und in den ersten Ligen sind das hauptamtliche Jobs bei den bei den Fußballvereinen. Da bist du schon gut unterwegs. Und wie lange bist du dann jetzt schon so im Verein tätig? Schon im ja, also vor dem Fanbeauftragten war ich im Dachverband Koblenzer Fanclubs, der DKF ähm, abgekürzt ist das. Den habe ich mitgegründet als vor äh, Gründungsvorstand, wie man so sagt. Ähm, das ist jetzt her, ich weiß es gar nicht, zehn Jahre oder hm. so. Okay. Ähm, und halt ja in verschiedensten Positionen als Kassenprüfer, als äh, DKF-Vorstandsmitglied, als derjenige, der vielleicht auch mal bei irgendeinem Fest an die Würstchen grillt. Da gab es dann die Tage ein lustiges Video bei Facebook, so Erinnerungen von vor zehn Jahren. Äh, das sind so Sachen, äh, da bin ich im Grunde schon die ganze Zeit aktiv. Ähm, einfach, weil mir das nicht ausreicht, als Fan da zu stehen und ein Spiel zu gucken, sondern ich möchte halt irgendwie was gestalten. Ne? Und da bin ich jetzt natürlich in der Position, ähm, ja, da kann man das halt auch.
0: Beim Thema Fans ist das immer, was wahrscheinlich auch die, die Zuhörer auch kennen, immer auch manchmal Zwiegespalten. Also Fans kann auch manchmal, also Fans sind ein wichtiger Bestandteil, auch auf Auswärtsfahrten gerade. Das kann manchmal auch nach hinten losgehen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ne? dass da irgendwelche Vorfälle sind oder so. Wie ist das auch vielleicht mit Kritik oder mit negativen Erlebnissen umzugehen, wenn irgendwas passiert ist, was ja durchaus sein kann, dass sich irgendwie deine Auswärtsfans nicht benommen haben, wenn die irgendwo waren? Wie ist das, damit umzugehen?
1: Man muss da differenzieren. Also ich weiß aufgrund dieser Tätigkeit halt ziemlich genau, wie gewisse Situationen zustande kommen, wie die Aktion, die Reaktion darauf erfolgt. Also ich glaube, da ist ein ganz guter Psychologe irgendwie so an mir ähm, oder Soziologe, wie auch immer, an mir verloren gegangen. Ich glaube, das kann man ganz gut auseinanderhalten oder ich zumindest. Ähm, man muss ganz klar sagen, das ist Fluch und Segen zugleich. Es ist viel mehr Segen, als dass es Fluch ist. Einfach weil das auch unser Alleinstellungsmerkmal in der Stadt ist. Es gibt Vereine hier in der Stadt in der Region, die kriegen keine 300 Leute ins Stadion. Wir hingegen haben immer 1.000, 1.200 Leute und selbst auswärts sind wir in der Regel mehr als bei manchen Heimspielen hier. Insofern, die Fans sind unser Rückgrat, die Fans sind tatsächlich diejenigen, die den Verein tragen, die die Skoplenz auch ausmachen, auch außerhalb von einem Spieltag. Das muss man auch ganz klar sagen. Da gehört ja viel, viel mehr dazu, als nur am Spieltag ins Stadion zu gehen. Aber es gibt natürlich auch einfach Situationen, da muss man dann differenziert äh, betrachten und ich glaube, das kann ich ganz gut. Ich wäre, äh, glaube ich, auch ganz guter Diplomat geworden, einfach neutral von oben drauf gucken, obwohl ich natürlich nicht neutral bin. Und ähm, in der Regel ist das so, wenn es dann irgendwelche Probleme gab, äh, da sind ja keine dummen Jungs oder dummen Mädels unterwegs, die können sich schon ganz gut selber reflektieren. Und die wissen auch, wenn sie mal Blödsinn gemacht haben.
0: Du hast gesagt, Fans sind auch wichtig, nicht nur am Spieltag. Wie können sich denn Fans auch bei euch irgendwie beteiligen? Oder wie kann man euch unterstützen, gerade jetzt auch in der ganzen Corona-Geschichte?
1: Ganz generell sind wir mit dem Gedanken angetreten, dass wir das Vereinsleben, das Ehrenamt rund um im Verein, wieder nach vorne bringen möchten. Es war halt ganz lange Zeit so, dass sich immer Leistungen eingekauft wurden von Externen, die dann halt hauptamtlich oder in Teilzeit bezahlte Jobs bei der Tusk hatten und viele Aufgaben kann man halt einfach damit lösen, dass man auf freiwilligen Basis Leute findet und die muss man gar nicht zwingend finden, weil die sich in der Regel sogar von alleine melden. Ähm, nur dieses Potenzial ist halt nie in Gänze abgerufen worden. Ähm, ich bin da ein ganz gutes Beispiel. Als Fanbeauftragter habe ich mir im Grunde alles selber beigebracht. Äh, ich bin nie zu einer Weihnachtsfeier eingeladen worden, obwohl ich natürlich immer Teil des Teams war, aber man hat diesen Posten so ein Stück weit vergessen. Und ähm, Deswegen haben wir die Prämisse ausgegeben, jeder, der irgendwie was tun will, soll sich bei uns melden und ähm, das bedingt natürlich halt auch, dass sich äh, durchaus Leute melden, für die man erstmal keinen Job hat, weil es halt äh, so viele Aufgaben auch nicht sind. Da brauchst schon so ein paar Köpfe, die es koordinieren, aber wir haben mittlerweile mehr als eine Handvoll richtig guter Leute, die sich gemeldet haben, die aktiv in die Tagesarbeit eingebunden sind, Entscheidungen treffen können und das ist halt einfach, was den Verein Tuskoblenz auch neuerdings ausmacht, nämlich, dass man auch ohne bezahlt auf der Geschäftsstelle zu sitzen
0: tatsächlich Sachen bewegen kann im Verein. Wie hat sich deine Arbeit verändert im vergangenen Jahr seit Corona? Wie, Was ist da jetzt irgendwas in den Vordergrund gerückt, was vorher gar kein Thema war? Wie war das für dich?
1: Am Anfang war es natürlich so, dass man erstmal eine Bestandsaufnahme machen musste. Also natürlich war ich als Fanbeauftragter auch in das Vereinsgeschehen involviert und wusste, wie das so ein bisschen vor sich geht. Aber wenn du als Präsident da aufläufst, dann gibt es halt keine Instanz mehr, wo du sagen kannst, okay, kümmere ich mich nicht drum, wird jemand anders machen, wenn du es nicht machst, dann macht's halt keiner. Insofern war viel Bestandsaufnahme, gucken, wie laufen Prozesse, insbesondere die Geschäftsstelle, Spieltag, die vier, die wir hatten, analysieren und gucken, was kann man da besser machen. Und ähm, als dann dieser Lockdown kam, als die Zeit kam, in der keine Spiele mehr stattgefunden haben, ähm, konnte man derzeit ganz gut umsetzen, was man in den Wochen vorher gesehen hat. Insofern hat sich die Arbeit ein bisschen mehr in die Richtung entwickelt, dass man tatsächlich gestalten kann. Am Anfang war es tatsächlich einfach mal gucken, wie läuft das hier überhaupt? Und das war schon eine ziemliche Katastrophe, muss man so sagen.
0: Das wäre auch, worauf ich hinaus wollte. Du bist angetreten als Präsident. Da war das äh, Insolvenzverfahren gerade beendet. Ne, wenn ich da richtig im Kopf bin, die Tusk Koblenz hat gerade überregional in der Vergangenheit eher negativere Schlagzeilen geschrieben als sportlich positive Schlagzeilen. Ist das dann auch, dass da Leute auf dich zukommen? Du hattest es vorhin schon mal gesagt und dann auch sagen, warum tust du dir sowas an? So, so einen Verein, so wie er halt in der Außendarstellung wirkte?
1: Also ich habe jede Menge Leute im Vorfeld gefragt, natürlich insbesondere Freunde und Bekannte, was sie davon halten und es gab keinen einzigen, der gesagt hat, mach das. Ganz im Gegenteil, es gab ähm, viele um den Verein herum, auch die ehemals in Funktion waren, die, die halt gute Freunde von mir sind, die gesagt haben, tut dir das nicht an. Ähm, einer dieser Freunde hat irgendwann mal gesagt, ein totes Pferd kann man nicht reiten. Und ähm, ja, das ist ein Stück weit so, einfach weil es ein riesen Scherbenhaufen war. Aber wir merken halt jetzt, mit der richtigen Einstellung, mit richtigen Entscheidungen geht das auch anders. Insofern, äh, die, ähm, ja, die Entscheidung, das zu machen, habe ich nie bereut. Aber im Vorfeld gab es niemanden, der mir gesagt hat, äh, und probier das mal.
0: Ist das nicht aber dann auch ein Stück weit vielleicht Motivation, dass das irgendwie so an einem eigenen Ego dann, wo man sich dann denkt, so den zeige ich den Leuten und weil man also eigentlich kann man ja auch nichts verlieren, wenn der Scherbenhaufen oder das Tote Pferd, wie du sagst, schon da liegt, also schlimmer kann es ja eigentlich nicht werden, oder?
1: Genau, das ist der springende Punkt, also als wir damals ähm, bei der Mitgliederversammlung gestanden haben und gesagt haben, wir reaktivieren den Verein, das Verfahren ist abgeschlossen, ähm, wir standen bei null, also was hätte passieren können? Wir hätten es genauso schlecht machen können und schlecht in Anführungsstrichen. Das haben die Leute nicht extra gemacht, sondern haben gewissen Zwängen unterlegen. Aber wir hätten das genauso schlecht machen können wie alle anderen vorher. Das wäre das Schlimmste, was hätte passieren können. Die Mitgliederversammlung hat zum Glück den Mut gehabt zu sagen, wir vertrauen dem Team um Christian Krei. Und ich glaube, bisher, ohne wirklich Spiele gehabt zu haben, haben wir diese, dieses Vertrauen auch ähm, gerechtfertigt. Also das, was wir im Moment machen, ist eine extrem coole Sache. Wir sind äh, solide aufgestellt. Ich glaube, so gut äh, ging es der Tour, insbesondere finanziell die letzten 20 Jahre nicht, trotz Corona. Äh, das sind halt einfach Sachen. Äh, da bin ich unendlich dankbar, dass das so gekommen ist. Aber ähm, ja,
0: hast schon recht, das ist... Äh aber wenn du den Scherbenhaufen ansprichst, wie weit ist der jetzt schon wieder zu einem Fenster zusammengesetzt? Also auf dem richtigen Weg sagtest du es schon, aber wartet schon auch noch einiges an Arbeit, oder? Naja, also
1: wir kommen jetzt in die Situation, die halt vergangene Vorstände nie hatten, nämlich dass sie ans Arbeiten kamen. Also bisher war das halt immer so, seitdem ich bei der TUS bin, dass es irgendwann im Winter hieß, wir können die Löhne und Gehälter nicht mehr bezahlen, wir brauchen dringend Geld, ansonsten ist hier der Ofen aus. Und das geht tatsächlich seit... 15, 20 Jahren permanent, so wie das davor war, weiß ich gar nicht, aber vermutlich ähnlich. Das heißt, man kann da den Leuten die Verantwortung hatten und auch die haben das ja alle ehrenamtlich gemacht. Da hat sich ja niemand irgendwie persönlich bereichert, sondern das sind alles Leute, die sind mit den besten Wünschen und Vorzeichen angetreten und sind trotzdem aber aufgrund der Umstände gescheitert, will ich es mal nennen. Die kamen halt nie ans Arbeiten. Und das ist genau der Unterschied. Wir haben die letzten eineinhalb Jahre genutzt, um uns aufzustellen. Wir haben das Ganze betriebswirtschaftlich analysiert, was andere vielleicht auch gemacht haben, aber halt nicht handlungsfähig waren. Wir sind es jetzt. Das heißt, wir haben Kosten reduziert. Wir haben die Einnahmen erhöht trotz Corona und wir müssen halt in die Lage versetzt werden, dass uns die Leute wieder vertrauen, insbesondere die Sponsoren, die Leute aus der Wirtschaft, aber natürlich auch die Fans, Mitglieder der Region. Und wenn wir das im nächsten Schritt schaffen, dann werden wir ganz automatisch auch die Einnahmen erhöhen. Wir sind mit einem guten Team da dran, das auch tatsächlich aktiv zu forcieren, aber Vertrauen ist das A und O und da müssen wir halt jetzt den nächsten Schritt gehen und schauen, dass wir den Leuten aufzeigen, hier eineinhalb Jahre ist keine lange Zeit, aber in den eineinhalb Jahren und trotz Corona konnten wir uns gut aufstellen und vertraut uns bitte weiter und dann mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Es macht am Ende, wie wir eben schon gesagt haben, Spaß und es ist ein Ausgleich und ich glaube, die Leute merken das auch, dass es einfach ein Stück weit von Herzen kommt und keine
0: aufgesetzte, bezahlte Tätigkeit ist. Das ist jetzt, dass der Verein ist gut aufgestellt, ist natürlich dann vor allen Dingen aus wirtschaftlicher, finanzieller Sicht. Geht das auch Hand in Hand dann mit der sportlichen Sicht? Also es ist ja trotzdem dann auch irgendwo wichtig, ob man jetzt wie jetzt Oberliga spielt oder vielleicht irgendwann wieder in der Regionalliga oder vielleicht sogar in der Rheinlandliga, in die Rheinlandliga müsste. Wie, wie ist da so dein, wie, diese Überschneidungspunkte da in sportlicher Hinsicht, wo, wo du sagst, du machst vielleicht Vorgaben, was gut wäre, wenn wir da spielen würden, oder du hältst dich da komplett raus? Ist das, dass das alles dann abgedeckt wird, egal in welcher Liga ihr spielt? Ähm, nein, also natürlich war so einer der Kritikpunkte immer im
1: Vorfeld, da wird ein Fanvorstand gewählt und denen ist im Grunde egal, wo sie spielen, die würden auch Rheinland-Liga oder Kreisliga spielen, Hauptsache der Verein ähm, lebt weiter. Und das ist natürlich im ersten Schritt auch so. Wir können ja nicht einfach den Verein platt machen und ähm, also das war schon ähm, ja, einer der Punkte, wo einfach die Leute gesagt haben, das ist halt, da ist kein professioneller Vorstand, sondern das sind Leute, denen geht es nur um den Verein und nicht um die Ligenzugehörigkeit. Ähm, das ist ganz elementar Blödsinn, einfach weil wir natürlich auch sportlichen Erfolg wollen. Also wir, wir spielen ja nicht Fußball als Selbstzweck, um Fußball zu spielen, sondern ähm, die TUS Koblenz ist ein äh, leistungsorientierter Verein. Wir sind kein Breitensportverein, wie das andere Vereine sind. Und da müssen wir den Spagat schaffen, einfach zwischen ja, finanzieller Aufwendung und sportlichem Ertrag. Und ich glaube, dass wir da eine ganz gute Strategie haben, dass wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Wir werden keine Schulden machen, nur um sportlichen Erfolg vermeintlich zu erkaufen weil wenn das schief geht, haben wir gesehen, was dann passiert. Wir werden das solide planen und ähm, es gehört halt viel Fleißarbeit dazu, am Ende die Talente aus der Region ähm, für die Tuskoblenz zu begeistern, die vielleicht noch nicht äh, so versaut sind und bei irgendwelchen Nachwuchsleistungszentren äh, mit viel Geld gelockt werden, sondern die äh, sehen, hier ist ein Traditionsverein, den es äh, seit mehr als 100 Jahren gibt. Ähm, hier bewegt sich was, hier will ich den nächsten Schritt gehen. Und genau das tun wir zum Beispiel gerade aktuell mit dem leon Waldminghaus, der alle Jugendmannschaften der Toskoblands durchlaufen hat und jetzt beim ersten FC Köln in der neuen Saison spielen wird, hat uns 1,50 Euro eingebracht. Wir haben viel investiert in den vergangenen Jahren in den Jungen, aber am Ende hat sich das für den Jungen gelohnt und es hat sich für uns gelohnt. Und das ist am Ende der Weg, den wir gehen müssen, sportlichen Erfolg kann man nicht einkaufen, das geht einfach nicht.
0: Die Jugendarbeit bei der TUS, die sprachst du jetzt an, das ist auch was, worauf der Verein auch wirklich stolz sein kann, auch ähm, überregional. Also TUS Koblenz ist gerade hier in der Region auf jeden Fall immer noch eine Nummer. Wir können das ja mal sagen, wir haben heute Freitag, wenn der Podcast rauskommt, ist Mittwoch. Ich habe gelesen bei euch auf Social Media, dass ähm, wieder drei Spieler dann aus euren Jugendmannschaften in Nachwuchsleistungszentren von Bundesligisten jetzt wechseln. Ähm, ist das aber auch was, wo, wo du auch drauf stolz bist, wenn du sowas hast, dass du hörst, ah, hier so ein 16-Jähriger oder auch Jünger, dass die dann zum Beispiel nach Köln wechseln wie der leon Waldminghaus. Macht dich das auch stolz als Präsident in der Rolle und als Fan? Ja, insbesondere als Fan. Also das ist halt auch kein Zufall.
1: Mit dem Wissen von jetzt, äh, als Präsident weiß ich halt, was dahinter steht. Ne? Und da muss man sagen, das ist eben kein Zufall. Das ist ähm, ähm, am Ende Ausdruck unserer guten Ausbildung und vieler richtiger Entscheidungen, auch von vergangenen Vorständen. Die Jugend war immer so ein bisschen das, wo ähm, alle ihr Steckenpferd gesehen haben. Da sind wirklich auch in den letzten vier, fünf, sechs Jahren ganz viele richtige Entscheidungen, ganz viele richtige Wege eingeschlagen worden und das ist am Ende das Ergebnis davon, aber wir sind, das ist ein Weg, wir sind da noch lange nicht fertig. Das wird schon in die Richtung gehen, dass wir genau da ganz elementar den, den Punkt setzen, und uns darauf fokussieren, die Jugend weiter gut auszubilden. Leistungsorientiert eben nicht mit zwei, drei, vier Jugendmannschaften im, im F-Jugendbereich, sondern mit einer. Alles ein Leistungsgedanke dahinter. Das ist natürlich auch das, was immer ein bisschen dann, dann das Doofe ist. Da können halt nur elf spielen und ein paar auf der Bank sitzen. Viele denken ja immer, mein Kind ist besonders gut und muss dann dahin. Da entstehen auch viele Probleme einfach, weil der der Anspruch da ein anderer ist. Aber das ist ganz elementar unser Weg und das macht mich super stolz, dass wir am Ende so Meldungen haben, weil es am Ende, und wenn du dann noch mit den Jungs anständig umgegangen bist, mit den Eltern gut umgegangen bist, weil es am Ende wieder so sein kann, dass die two davon profitiert, einfach weil, wenn der nächste Schritt vielleicht doch nicht erfolgt oder wenn eine Entwicklung irgendwann mal stockt, dann sind wir, glaube ich, wieder Ansprechpart Nummer, Nummer eins und haben unseren eigenen Oberliga- oder Regionalliga- oder Drittligakader ausgebildet.
0: Das heißt, wir sind jetzt auf dem Stand, ähm, ihr seid auf einem guten Weg, was, was die Aufstellung des Vereins betrifft. Das hat du ja gesagt. Ne? Der Weg ist gut, aber noch lange nicht ähm, beendet. Nee, nee. Sportlich haben wir jetzt auch das schon mal verortet, wo wir uns aktuell befinden. Wir gucken gleich in der zweiten Halbzeit noch mal genauer nach auf das, was dann jetzt ansteht, weil ich würde sagen, die Saison steht vor der Tür, aber durch den Rheinland-Pokal ist die Saison eigentlich schon mittendrin, wenn wir mal ehrlich sind. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Vorher haben wir jetzt Halbzeitpause. Das heißt, du hast jetzt schon mal bis die Halbzeitpause geschafft. Mhm. In der Halbzeitpause spreche ich mit meinen Gästen über das Thema Erholung. Das war zum Beispiel beim Kai liegt das auf der Hand, wie erholt er sich zwischen den einzelnen Wettkämpfen in seinem Zehnkampf oder auch zwischen den zwei Tagen, wo er auch sagte, also es gibt da Zehnkämpfe, wo er eigentlich gar nicht schläft, sondern nur ruht da dazwischen. Das könnte ich mir irgendwie auch nicht vorstellen, aber <lacht> wie ist das denn bei dir? Wir haben das angesprochen, es ist, dein Ausgleich zu deinem, deinem Fulltime-Job ist diese Präsidentschaft so ein bisschen schon mal, aber wie kommst du denn trotzdem dann abends, wenn du auf der Couch bist oder am Wochenende, wenn du mal frei hast, du Erlaub hast wie kommst du runter? Was sind so Hobbys von dir? Man muss
1: ähm, das am Ende klar trennen. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Ne? Ich kann, glaube ich, ganz gut, wenn ich in der Firma die Tür zumache, dann ist die Firma Firma. Wenn ich bei der TUS die Tür hinter mir zumache, dann ist die TUS TUS. Und wenn ich zu Hause bin, ist Familie halt Familie. Das funktioniert natürlich nicht immer. Also auch nach Feierabend äh, klingelt mal das Telefon, weil ich irgendwie keine Ahnung, in der Firma irgendeine Mist erzählt habe, eine falsche Planung aufgestellt habe und dann muss das korrigiert werden. Es kann auch mal sein, dass nach TUS-Feierabend, den es ja eigentlich so gar nicht gibt, das Telefon klingelt, weil irgendein Spieler dringend ein Problem braucht. <lacht> Oder es kann natürlich auch immer mal sein, dass irgendwie dann mit der Familie irgendwie die Planung nicht so läuft. Also das passiert natürlich immer, aber ich glaube, ich trenne das ganz gut. Und da ist es dann tatsächlich so, dass ich unheimlich gerne mit dem Wohnwagen, wie du eben auch schon gesagt hast, dann tatsächlich am Wochenende weg bin. Oder aber ähm, äh, unter der Woche kannst du mal tatsächlich auf dem Sofa liege und einfach mal äh, ja, alle Zähne, wie sagt man, alles von mir strecke. <lacht> ich weiß nicht, wie dieser Spruch gerade ja, geht. <lacht> ähm,
0: alle Viere von... Nee, alle zehn. Ja, vier würde ja passen, oder? Zwei Arme, zwei Beine. Äh, Kopf noch, alle 5. Oder fünf gerade sein lassen. Also. Ja. Hm. Irgendwas. Also du machst Pause oder ich schaltest pa ab. Genau, also ist,
1: wir hatten ist, ja auch schon, äh, Sport als Ausgleich brauche ich nicht. Ich gucke gerne Sport, aber machen, äh, lassen wir mal. Ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, und natürlich ist das am Ende auch immer, man belügt sich da ja selber. Ähm, äh, aber ich habe auch keine Zeit dann irgendwie. Also wenn ich mal abends zu Hause bin, dann will ich nicht irgendwie noch äh, meiner Frau sagen, ich ziehe mir jetzt die jogging schuhe an, bin noch eine Stunde um die Mosel am Laufen. Ähm, ja, ich habe genug um die Ohren und bin ja. froh, wenn ich einfach mal daheim bin.
0: Aber bist du auch trotzdem einer, der Fußball auch so verfolgt dann auch, also ob das jetzt Bundesliga ist oder jetzt Europameisterschaft, ist das auch so, was du dann immer noch verfolgst, Fußball auch noch ein Thema zu Hause?
1: Kein Stück, also nee? weder Europameisterschaft okay. noch Weltmeisterschaft, ich bin von Haus aus Sympathisant von Borussia Dortmund, also das wäre so der Verein, wenn man mich fragt, welcher Fußballfan bist du, dann ist die Antwort immer zu Koblenz. Lächeln die meisten nett und sagen und wirklich. Dann sage ich nee, ist aber, also ist wirklich Tuskoblenz und nicht Bayern oder oder wer auch immer. Oh. Aber zweitverein ganz unten angesiedelt Borussia Dortmund. Ähm, aber selbst das gucke ich mir nicht mehr an, einfach weil ich jetzt ja auch ein Stück weit in diesem Business und das ist es halt auch schon in der Oberliga drin bin und äh, das ist einfach total uninteressant. Ich bin auch kein Fußballfan im Sinne von, ich kann Spiele lesen oder so. Also ganz viele Leute sitzen ja dann und sagen, oh, die haben ganz toll verschoben, die Dreierkette ist dann auf die Flügel und hat nach vorne und habe ich keine Ahnung von. Also entweder ist ein Spiel für mich schön oder nicht schön, gut oder nicht gut, hängt nicht zwingend mit dem Ergebnis äh, zusammen. Ähm, aber ich kann so ein Spiel nicht lesen und deswegen interessieren mich auch äh, irgendwelche taktischen Verschiebungen von Bayern gegen äh, Frankfurt genauso wenig, ob die deutsche Nationalmannschaft gegen Dänemark, England oder Italien spielt. Ich gucke mir das gerne an, weil es natürlich trotzdem für mich Unterhaltung ist und ich Fußballfan bin, aber
0: das interessiert mich nicht. Die Koblenz hat äh, mein Herz und dabei bleibt das auch. Aber dann guckst du irgendeinen anderen Sport dann vielleicht, irgendwas, was dich catcht, wo du sagst, oh, das ist ein cooler Sport, gibt es sowas? Ich habe früher selber mal Tennis gespielt. Jetzt ist Tennis natürlich im Fernsehen
1: relativ langweilig, weil vermeintlich nur ein Ball übers Netz geschlagen wird. Das gucke ich mir tatsächlich ganz gerne mal an, weil da habe ich dann tatsächlich auch so ein bisschen ähm, ja, selber Hintergrundwissen. Ich habe halt nie wirklich aktiv Fußball gespielt. Ich habe ähm, schon einmal irgendwo anders erzählt, ich habe ähm, mal bei Fortuna-Nauort gespielt, in der F-Jugend. Und zwar genau irgendwie drei Spiele, bei denen ich nur auf der Bank gesessen habe. Und das war meine Fußballkarriere. Ich glaube, war noch nicht mal F-Jugend, also ganz unten. Ähm, aber Tennis habe ich tatsächlich relativ lange gespielt, Basketball auch. Ähm, das sind so Sachen, die interessieren mich, das gucke ich dann auch mal. Ähm, aber ich mache nicht zwingend den Fernseher an, um irgendwas zu gucken, sondern ich bin froh, wenn, wenn die Kiste aus ist. Ich gucke fast gar keinen Fernsehen. Und genieße einfach mal die, die Zeit und die Ruhe und muss
0: dafür nicht irgendwie zwingend
1: irgendeine Beschäftigung suchen.
0: Gut, dann bist du jetzt erholt aber. ja, Für die zweite Halbzeit bist du bereit, präpariert. Ja, absolut. <lacht> Gut, dann hole ich wieder meinen Zettel. In der Halbzeit gibt es normalerweise eine Stadionwurst. Ne? Ja, aber bei uns, wir sind ja kein Stadion. Ich kann dir nur Wasser anbieten. Ja, habe ich ja schon. Da müssen wir nochmal reden. ja <lacht> Dann ja, müssen wir mal jemanden fragen, ob der mich dann noch sponsert, was Essen betrifft. Ich meine, Rensa sponsert uns ja, was dann auch Getränke und so betrifft. Die müssten noch irgendwas zu essen erfinden.
1: <lacht> wir konnten jetzt äh, dankenswerterweise den Globus
0: äh, Koblenz-Bubenheim als neuen ja. Paten gewinnen. Ja. Äh, die machen ganz leckere Würstchen, also <lacht> Dann stellen wir das nächste Mal, wenn du nochmal kommst, dann auch äh, so einen Wagen noch davor, so ein Globe mit Fleischkäsebrötchen und so. Wäre vollkommen in Ordnung. <lacht> Super, aber du bist motiviert, ein bisschen hungrig, aber motiviert für die zweite Halbzeit. Perfekte Zusammenfassung. <lacht> ja, es ist aber auch eine schlechte Kombination. Ja. <lacht> Hunger, aber Lust, was zu machen. Das ist nicht gut. Hm. So, in der zweiten Halbzeit habe ich schon mal angesprochen, wollen wir uns mal ein bisschen damit befassen, wo wir aktuell sind mit der Tosco -Blenz. Wir haben... Mitte Juli, das heißt, wir befinden uns in der Vorbereitung für die neue Oberliga-Saison, die Mitte August sich äh, startet. Aber ihr seid ja schon mittendrin im Pflichtspielbetrieb aufgrund des Rheinland-Pokals, der dann noch zu Ende gespielt wird. Ich habe da vor ein paar Wochen mit dem Arnel, eurem Trainer, gesprochen. Der hat da auch seine ganz eigene Meinung zu. Wie sieht da deine Meinung, wie ist deine Meinung zu dem Thema Rheinland-Pokal? Musste man den jetzt noch unbedingt zu Ende spielen?
1: Also wir haben die Entscheidung am Ende ja mitgetragen, weiß nicht, ob du das so ein bisschen mitbekommen hast, wie, die, wie ja. der Weg dahin war, damit das so stattfindet, da waren wir ja Mitinitiatoren dieser Initiative, sage ich mal, das heißt, es war einer unserer Vorschläge, insofern will ich mich da und werde das auch nicht tun, darüber beschweren, ganz einfach, weil es halt von uns mitgetragen wurde und weiterhin wird. Der sportliche Mehrwert sei mal dahingestellt, der Fußballverband Rheinland sagt selber, dass es quasi Tests- oder Vorbereitungsspiele sind. Ähm, natürlich steht am Ende der Titel Rheinland-Pokalsieger, aber das verknüpft natürlich auch jeder mit der Teilnahme am DFB-Pokal. Das ist dieses Jahr nicht der Fall. Insofern kann man sich das ein Stück weit schenken. Ähm, es sind bessere Vorbereitungs- und Testspiele, das ist schon so. Ähm, aber wir wollten das so,
0: wir tragen das mit und äh, demnach ist
1: das vollkommen in Ordnung.
0: Ihr habt in der letzten Runde die Main geschlagen, spielt jetzt am Wochenende gegen Renneroth. Wenn der Podcast erscheint, wissen wir schon, wie das ausgegangen ist. Aber ich frage dich schon mal vorneweg, was... Ach, also ich, wenn ich jetzt frage, was erhoffst du dir jetzt klar, dass du sagst, weiterkommen wäre schön, was denkst du aber auch sportlich, ist das möglich auch dann weiterzukommen? Ja, also mit der Prämisse gehen wir auch daran. Also wir müssen nicht auf
1: Teufel komm raus diesen Rheinland-Pokal am Ende gewinnen. Wie gesagt, der sportliche Mehrwert ist eh mal da hingestellt. Wir sehen es tatsächlich als, als Testspiele, ohne despektierlich dem Gegner gegenüber zu sein. Das darf natürlich nie passieren. Aber wir haben relativ viele Neuzugänge, viele Jungs, die einfach auch neu in der Mannschaft sind. Da müssen sich Mannschaftsteile neu finden und So interpretieren wir das. Deswegen ist mir am Ende ein gutes Spiel oder ein schlechtes Spiel, aus dem man viele Erkenntnisse mitnimmt, viel lieber als am Ende 5 zu 0 zu gewinnen. Das muss ich schon so sagen. Ja.
0: Man kann ja sagen, es hat jetzt zur neuen Saison schon ein bisschen ein kleiner Umbruch stattgefunden bei euch. Ihr habt einen Wechsel auf der Torhüterposition zum Beispiel. Dann wahnsinnig viele junge Spieler, die jetzt auch von Anfang an auch spielen, wie siehst du die Mannschaft auf Hinblick im Hinblick auf die neue Oberliga-Saison? Was ist da so? Was stellst du dir vor? Was gut wäre? Ein gutes Ergebnis für die Saison? Hast du da Vorstellungen? Ähm, ja, also unser Trainer und generell so im Fußballgeschäft
1: sagt man ja immer ein bisschen, wir denken von Spiel zu Spiel und natürlich ist das so die die Phrase, die jeder raushaut. Ähm, natürlich hat man irgendwas im Kopf, wo man am Ende landen will, alles andere wäre gelogen. Ähm, aber das ist tatsächlich ein internes Ziel. Ne? Das ist das, was ich mir vorstelle, das ist nichts, was ich irgendjemand anders äh, mitteilen möchte, sondern ähm, mir geht es primär darum, eine Entwicklung zu sehen. Wir haben die letzte Saison, auch wenn sie abgebrochen wurde, auf einem ganz guten äh, Platz ähm, beendet. Hier davor die Saison haben wir quasi ähm, den Aufstieg ganz knapp verpasst, weil die Saison abgebrochen wurde. Wir hätten gegen den Tabellenführer an dem Spieltag gespielt und wäre das anders gekommen, wären wir vielleicht aufgestiegen. Das sind alles Sachen, das ist ähm, alles Schnee von gestern. Wir müssen gucken, dass wir uns auf vielen Bereichen gut vorbereiten, dass wir sportlich gut aufgestellt sind und dann kommt irgendwann auch der sportliche Erfolg. Aber ähm, ich habe da keinen, keinen Tabellenplatz, den ich hier nennen würde, damit es eine gute Saison war.
0: Aber wenn wir jetzt mal gucken, die Fans dürfen, also Stand heute ist glaube ich 50% Auslastung auch auf dem Oberwert wieder möglich, ne? also dann glaube ich, ne? ist richtig, 50 Prozent, glaube ich, auch auf den Oberwert. Ne?
1: Bezogen auf die Sitzplätze, also in der ja. Verordnung gibt es keine Regelung, was Sp Stehplätze angeht. Sitzplätze gibt es zum Glück ein paar, das heißt 10.000 dürfen theoretisch ins Stadion, 50 Prozent werden 5.000. Wenn man aber sieht, dass bei den Sitzplätzen jeweils ein Platz dazwischen frei sein muss, dann kommen wir noch nicht mal ansatzweise in die Region, aber es könnte eine Zahl werden, die bei uns zumindest einigermaßen normal ist. Ähm, müssen wir halt schauen, was die, Sitze, was die Stehplätze
0: sagen. Ne? Das heißt, man könnte davon ausgehen, dass ihr jetzt, also erstes Spiel, 14. August in Engers, meine ich, ne? oder Heimspiel gegen Engers, Ne, in Engers, glaube ich, erstes Oberligaspiel. Ne?
1: Genau, aber ist noch nicht final finalterminiert, genau. an dem Wochenende.
0: An dem Wochenende, gesagt. genau. Aber wenn ich schon Engers sage, also die Fans, die dann in Scharen wieder kommen dürfen, können sich ja auch auf wirklich gute Spiele freuen, gerade auch die Derby-Charakter haben. Ne? Engers ist zum Beispiel so ein Fall, dann, ich habe nochmal nachge äh, nachgeschaut, Müller im Kerlich ist bei euch mit in der Liga, aber auch so die klassischen Spiele, so gegen Eintracht Trier, wo es ja oft auch im Rheinland-Pokal schon heiße Duelle gab. Mm, macht doch mal den, den Hörern Lust auf die neue Saison. Worauf können die sich freuen bei der TUS, mit der TUS? Ja, also das mit dem Derbys hast du gut
1: angesprochen. Das ist tatsächlich auch eine taktische Überlegung gewesen im Vorfeld bei der Planung der Staffeln. Normalerweise ist die Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar, die geht ja quasi vom nördlichen Rheinland-Pfalz-Koblenz bis nach Trier runter ins Saarland bis in die Pfalz. Also da ist wirklich ja alles vertreten. Das ist aufgrund der Mannschaften, die wir dieses Jahr haben. Es gab keine ähm, Absteiger, aber dafür Aufsteiger, also ich weiß, was ich meine, ja. es werden extrem viele Mannschaften in dieser Liga kommen oder sind letztes Jahr auch schon da reingekommen. Deswegen musste man das teilen. Und da war die Überlegung, und da sind die Vereine auch von Anfang an mit eingebunden worden, wie man so eine Staffel teilt. Und da war ganz eindeutig ähm, der Tenor, lasst es uns so machen, dass wir möglichst äh, viele Derbys haben. Das war halt nicht irgendwie äh, die TUS gegen, gegen ähm, irgendeinen aus der tiefsten Pfalz spielen lassen, sondern dass wir halt gegen Kabach, gegen Mülheim-Kerlich, gegen äh, Trier spielen können. Das sind äh, Spiele, die die Leute interessieren und ich glaube, da hat jeder ähm, auch jeder aus Koblenz eine andere Präferenz. Ne? Es gibt ja durchaus Leute, die in Koblenz wunderbar Kabach-Fan sind. Es gibt Leute in Mülheim-Kerlich, die aber tus fans sind. Und ich glaube, dass man so eine Region mit so vielen Derbys ganz gut mitnehmen kann. Und ähm, wir haben da hier ein Riesenpotenzial. Wir freuen uns, dass die Toskoplans die Nummer eins in dieser Region ist. Aber es gibt halt auch ganz, ganz viele, die einfach in den Nachbarvereinen trainieren, ihre Kinder da spielen haben. Und das ähm, deutet darauf hin, dass es, wenn es denn zuschauertechnisch erlaubt ist, einfach Fußballfeste werden.
0: Das heißt, wenn ich dich fragen würde, ob es irgendein Spiel gibt, auf das du dich freust, würdest du eigentlich sagen, jedes, oder?
1: Das ist, ist auch tatsächlich ja. so. Also es gibt natürlich immer für uns so ein Spiel, das ist gegen Eintracht Trier, hast du eben selber angesprochen. Da gibt es hitzige Duelle, auch im Pokal, da geht es immer um was. Ähm, Trier ist von allem her total mit Koblenz vergleichbar, was die Stadt angeht, was die Fanszenen angeht, was die Strukturen angeht, auch was die Vergangenheit angeht. Also Trier ist immer so das kleine Koblenz, sage ich mal. Das ist schon so mein Spiel des Jahres oder zumindest der Hinrunde, aber ansonsten haben wir tatsächlich nur Spiele gegen Vereine, die man hier in der Region kennt und es hat ja immer jeder eine Meinung, wenn man hört, die TUS spielt gegen Karbach, dann gibt es halt nur Schwarz oder Weiß, da gibt es keinen, ist mir egal, insofern freue ich mich auf tatsächlich die meisten der Spiele, die wir in der Runde haben werden, ja.
0: Ja, oder, oder. ich habe hab noch mal gerade geguckt, auch gegen Emmelshausen oder gegen gegen Bingen spielt er auch. Und ähm, ja, also eigentlich die Empfehlung, jedes Spiel, wo es geht, mit Fans wieder auch kommen. Ne?
1: Ja, natürlich. Also ich glaube, nach der langen Zeit lächeln ja. die Leute auch danach. Ja, ja. Ne? Das ist, Es wird wieder Zeit, dass ein Fußballverein Fußball spielen darf. Das macht halt relativ wenig Sinn, ohne... Und ähm, ich glaube, die Leute, wir sehen ja jetzt auch, dass es funktionieren kann mit Konzepten. Ähm, die Leute sehen sich danach. Und ich freue mich drauf, wenn wir tatsächlich wieder ganz viele Leute im Stadion haben.
0: Ja, ich war jetzt, ähm, letztens waren wir auf der Straße, haben uns ein bisschen umgehört. Es war im Rahmen eurer, euer, eurer Geburtstagsfeierlichkeiten. Da haben wir die Leute mal so ein bisschen gefragt nach Erlebnissen, die sie mit der TUS hatten und Erfahrungen. Und es gibt eigentlich jeden, der... Sagen wir mal, sich mit Fußball auskennt, den das interessiert, der halt die TUS kennt. Also, das ist, in Koblenz gibt es keinen, der nicht weiß, dass hier die TUS Koblenz spielt. Ähm, siehst du das auch, dass das ein wahnsinnig guter Rückhalt für euch ist, dass ihr auch wisst, bei uns kommen 1000 Zuschauer am Wochenende in der Oberliga? Ist das, hilft dir das auch bei der Arbeit, zu wissen, dass da so eine Fanbase dahinter steht? Ja, das ist
1: tatsächlich so. Also ich habe eben auch schon mal gesagt, die Fans sind, sind unser Rückhalt. Und wenn man überlegt, dass zu Zweitliga-Zeiten das Stadion einigermaßen regelmäßig sogar ausverkauft war, dass da 15.000 Leute drin waren, muss man sich mal vorstellen. Ne? Das ist, äh, davon haben wir im Moment noch 10 Prozent. Aber ja. das Potenzial auch aus dem, aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz, also wenn man mal in die Eifel guckt, in den Hunsrück guckt, in den Westerwald guckt. Natürlich gibt es da tolle Vereine, wie Emmetshausen zum Beispiel, die du eben angesprochen hast. Ne? Oder natürlich gibt es in der Eifel auch Trier, klar. Ähm, aber ähm, man muss schon sagen, mit dem Potenzial, was wir hier haben, was insbesondere die aufgrund der Historie auch hat, kann das natürlich nicht unser Anspruch sein, permanent nach nach Bingen oder nach Emmelshausen zu fahren, sondern wir sehen uns natürlich wieder nach Spielen gegen Offenbach, gegen Saarbrücken, gegen Mannheim. Das sind, glaube ich, Kaliber, die in einer Reihe mit der Tuskoblenz stehen, was die Vergangenheit, aber was auch die Zukunft angeht. Und insofern glaube ich schon, dass man die Leute hier sehr gut mitnehmen kann, weil, wie du gesagt hast, jeder hat irgendwie eine Meinung zu TUS. Du siehst auch heute noch an jedem dritten Auto einen TUS-Aufkleber. Zu Zweitliga-Zeiten hat gefühlt jedes zweite Auto so einen Aufkleber mhm. gehabt. Und ich glaube, das ist einfach unser ganz großer Vorteil, dass wir wahrgenommen werden, ohne wirklich direkt präsent zu sein, weil man uns kennt. Wie gesagt, andere Vereine sind präsent, aber man kennt sie trotzdem nicht. Und insofern haben wir da einen ganz, ganz großen Standortvorteil, einfach aufgrund der Tatsache, dass wir die Tuskupen sind.
0: Ich weiß, du hast gesagt, du hast so ein bisschen eine Zielvorgabe so für dich, die du so intern hast. Wenn ich jetzt aber noch mal ganz ja, provokant frage, denkst du, es ist möglich, zeitnah wieder in der Regionalliga aufzuschlagen mit der TUS, sportlich?
1: Ja, also wenn wir den Weg fortsetzen, den wir eingeschlagen haben, dann wird das automatisch kommen. Ähm, Regionalliga ist natürlich nochmal was anderes und danach dritte Liga und zweite Liga, das sind immer Quantensprünge. Mhm. Ähm, aber ich glaube tatsächlich mit ehrlicher Arbeit und mit, mit, dem, mit dem Vertrauen, was wir dann halt jeweils genießen, vorausgesetzt wir arbeiten so, wie wir uns das vorstellen und können das ähm, auch den Leuten beweisen, dann wird das automatisch kommen. Und ähm, Aufstiege müssen sein. Es ist nicht unser Anspruch, runterzugehen, sondern wir wollen hochgehen. Also, wir sind Sportler, auch wenn wir eben festgestellt haben, wir selber nicht. Aber wir machen das für Leute, die Sport treiben. Und es ist ja niemals der Anspruch, von einem Sportler schächer zu werden. Man will ja. besser werden. Insofern muss ein Plan dahinter sein. Wir müssen uns eine Strategie überlegen. Das haben wir in weiten Teilen. Und ähm, natürlich ist es unser Ziel, dass wir insbesondere hier stadtintern das Kräfteverhältnis wiederherstellen, aber uns perspektivisch natürlich auch nach oben und nicht nach unten orientieren.
0: Ja, das, das Stadtverhältnis, hast du jetzt gesagt, so dieses Stadtduell, was es ja gibt, Rot-Weiß gegen die TUS. Und mir fällt immer so auf, wenn ich das als Sportredakteur betrachte, hat man halt mit Rot-Weiß aktuell einen Verein, der halt eine, also der eine Liga über euch spielt, aber trotzdem in der Wahrnehmung eigentlich kaum stattfindet. So. Ne, wenn man fragt, welchen Koblenzer Verein kennst du, da sagen von zehn Leuten neun, die tut's. Ne? Aber trotzdem ist, findest du das auch irgendwie gut, dass es da so ein bisschen jetzt auch diesen Ehrgeiz gibt, zu sagen, hey, da wo die sind, da wollen wir auch wieder hin, auch vielleicht für den sportlichen Wettbewerb. Findest du das gut, dass es das gibt innerhalb der Stadt oder ist dir das eigentlich egal? Im Gegenteil, ich finde es ein bisschen schade, also weil ich natürlich auch
1: weiß, was für eine Arbeit dahinter steckt. Und ich auch weiß, dass insbesondere äh, Rot-Weiß Koblenz in der Vergangenheit viel richtig gemacht hat. Und äh, dass das nicht ähm, so abgeholt oder so gewürdigt wird, wie das eigentlich von Nulten wäre, äh, tut mir ein bisschen leid. Aber ich bin natürlich auch nicht Anwalt oder Fürsprecher von irgendeinem anderen Verein, sondern von der TUS. Insofern ist mir das ein Stück weit egal, aber ich sehe natürlich, äh, dass die gute Arbeit gemacht haben. Ne? Und ähm, anspornen ist es nicht unbedingt, einfach weil ich uns... Äh, ja, vom Grundsatz her sowieso halt in der entsprechenden Reihenfolge sehe. Ne? Das ist, ist für mich eine Art Selbstverständlichkeit. Das ist, glaube ich, auch weiß man auch bei Rot-Weiß, in der ersten Regionalliga-Saison, die ja auch sehr unverhofft kam, hat man am Ende mit fünf Punkten ganz abgeschlagen auf dem Tabellenletzten Platz gestanden. Unter normalen Voraussetzungen wäre das Kräfteverhältnis schon wieder nicht so, wie es jetzt ist. Insofern ist man sich, glaube ich, bei der TUS als auch bei Rot-Weiß der Tatsache durchaus bewusst, wie das eigentlich gehört. Man muss aber auch sagen, Rot-Weißen machen es halt auch gerade im Moment wieder gut. Sie haben investiert,
0: sie haben einen Plan. Ähm, unsere Aufgabe ist es, besser zu sein. Aber wenn du es schon angesprochen äh, hast, dass du es auch ein bisschen schade findest, dass das jetzt nicht so eine Wertschätzung in der Öffentlichkeit hat, weißt du, kannst du vielleicht dir vorstellen, woran das einfach liegt? Also wenn man das jetzt mal objektiv betrachtet, warum das nicht auch so wertgeschätzt wird, weil ist ja sportlich auch Durchaus, ne letzte Saison war super für die Verhältnisse. Du sagst es, davor wären sie eigentlich abgestiegen. Weißt du, worum das liegt, dass das so ist? Kannst du dir das vorstellen?
1: Das ist halt so die Gesamtgemengelage. Ne? Die TUS ist ein Traditionsverein. Wir haben Nationalspieler hervorgebracht, wenn auch schon einige Jahre her. Wir haben Spiele gegen, gegen Schalke, gegen keine Ahnung wen gehabt. Da haben 30.000 Leute bis an den Spielfeldrand gesessen. Das hat halt der andere Verein nicht. Ne? Es ist ein Stück weit, ohne mir das anmaßen zu wollen, weil natürlich auch der Hauptverein schon ein sehr alter Verein ist, Tradition kann man nicht kaufen. Und das ist natürlich nicht so. Es gibt Vereine, die haben acht. 1899 irgendwie im Namen und sind aber trotzdem erst irgendwie gestern gegründet worden. Es ist halt einfach eine gewachsene Struktur. Früher gab es tatsächlich im erfolgreichen Fußball, im Profifußball hier nur die TUS. Und ähm, das hat sich halt ein Stück weit manifestiert, wenn man mit den alten Leuten äh, spricht, die in Neuendorf wohnen, die in Wallersheim wohnen, die in der, in der Stadt auch wohnen, ähm, dann ist, äh, da hast du zehn von zehn, da hast du nicht neun von zehn. Also. Und das ist dann tatsächlich, ähm, ja, schade um die Bemühungen, aber wie gesagt, nochmal, das ist, äh, ich bin natürlich froh, dass
0: es so ist, ne? aber, ähm, ja, ja. Also ja. alle von Rot-Weiß, die das hören, äh, sie können trotzdem gern noch zu mir kommen, die Sendung. So ist also ich wäre froh, wenn sie jetzt nicht absagen würden. Also es wäre super. Nein, auch viel
1: richtig gemacht. Ne? Also ja. man muss das tatsächlich einfach mal so festhalten, weil es natürlich immer heißt, also natürlich sind wir sportliche Rivalen, also wenn es auf dem Platz gegeneinander geht, dann will ich, dass sie 10-0 verlieren. Aber auch außerhalb dessen gehört halt viel dazu, überhaupt dahin zu kommen, wo sie jetzt sind. Da haben sie viel richtig gemacht und in der Außendarstellung geben sie an sich ein ganz gutes Bild ab. Insofern ist das halt für den Aufwand, den sie betreiben, schade, dass es so wenig Leute interessiert, aber es ist halt nun mal so. Da kann ich aber nichts dran ändern.
0: <lacht> ich glaube, im Rheinland-Pokal Rheinland könnte es sein, dass ihr noch aufeinander trefft, so wie es die Auslosung ergeben hat, wenn ihr weiterkommt. Wie Halbfinale könnte das dann sein, so wie ich ja, Das ist so. Ja, wie ist wie. Das ist jetzt so eine private Frage, die ich da, wie, wie ist das denn mit einem anderen Verein, sich das Stadion zu teilen? Ist das irgendwie wahnsinnig schwierig, das dann alles richtig zu planen oder ist, ist das mehr Arbeit für dich, ob da jetzt noch ein Verein mit in dem, in dem Stadion spielt oder nicht? Hat
1: also für mich selber nicht, aber tatsächlich für die Leute, die da vor Ort arbeiten, ob das jetzt der Physiotherapeut der Zeugwart ist die Geschäftsstellenmitarbeiter sind oder auch das Stadionteam Man muss sagen, die Stadt Koblenz ist ja eine städtische Immobilie, stellt da ein, ein, ein Granatenteam an Leuten hin, die sich um dieses Stadion kümmern. Für die ist das immense Arbeit, einfach weil das halt ja, jetzt getrennt wird. Ne? Wo jahrelang die TUS Koblenz, TUS Neuendorf früher gespielt hat, spielen jetzt zwei Vereine. Das stellt einen schon vor Herausforderungen, insbesondere so vor der organisatorischen Ebene, sage ich mal, das, was ich mache, aber in der täglichen Arbeit ist das schon in Anbetracht auch der, der Umstände, also dieses Stadion ist ja irgendwann 1930 erbaut worden und ähm, Teile davon sind heute auch noch so, ähm, das vor Ort umzusetzen ist schon nicht ganz ohne, aber nicht für mich, sondern tatsächlich für die Leute, die da aktiv arbeiten, das ist schon eine Herausforderung, ja.
0: Gut, dann hast du dich durch die zweite Halbzeit auch gut durchgeschlagen. Äh, ich habe dich ja jetzt doch ein bisschen in die Mangel genommen. Ja,
1: können auch stundenlang weitermachen, das ist kein Problem. Also ja, das ja, ist tatsächlich so ein Thema. Ich glaube, daran merkt man das auch. Ähm, ich könnte stundenlang darüber reden. Es gibt so viele Themen auch zu beackern. Ja. Ähm, das ist eine richtig geile und tolle Aufgabe. Darf man geil im Radio sagen? Ja,
0: ja wir sind ja im Podcast. Alles cool. Okay.
1: Ähm, ist eine richtig tolle Aufgabe, die unendlich Spaß macht. Und
0: äh, da ist mir das tatsächlich auch nicht zu lang. Also ich kann... Hast du eine ja, Lieblingsaufgabe? Irgendwas, wo du sagst, wo du dich drauf freust, oh, cool, heute ist wieder, weiß ich nicht, Sponsorentreffen, cool, da fahre ich gerne hin. Gibt's sowas oder ist wirklich alles toll? Ja,
1: also es gibt zumindest mal nichts, wo ich sage, oh nee, das muss ich schon wieder machen. Also, ähm... Das ist tatsächlich alles toll, natürlich mit unterschiedlichen Gewichtungen. Also ähm, habe jetzt demnächst eine, eine Videokonferenz mit ein, zwei Politikern, die ein bisschen äh, auch national höher gestellt sind. Das sind so, schon so Sachen, da freut man sich dann äh, schon drauf, weil man einfach weiß, äh, es findet sogar bundesweit irgendwie Gehör, was man zu sagen hat. Ähm, aber natürlich setze ich mich genauso gerne in Geschäftsstellen und druck die Arbeitskarten für nächste Saison aus. das ist ähm, Da gibt es keine Unterschiede.
0: Ja, ich glaube, da hat der Richtige auch den richtigen Job gefunden, muss ich sagen. Also ihr könnt
1: das hauptberuflich machen, darf mein Arbeitgeber jetzt natürlich nicht hören. Ne? Ich bin auch nur angestellter Geschäftsführer, <lacht> ja. wissen die aber auch. Ja. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass also wenn man das hauptberuflich machen kann, wenn man das Glück hat, irgendwie im Fußballbusiness zu sein und für seinen Herzensverein irgendwie arbeiten zu dürfen, ich
0: glaube, mehr Jackpot geht nicht, ja. Hast du ja noch, bist ja noch jung, ist ja noch genug. Danke dir. Dann irgendwann vielleicht dann wieder mit dir, dann als Präsident, zweite Liga, das wäre ein Ding, oder? Wieder irgendwann nochmal zweite Liga erleben. Ja, also ich sag mal Perspektivisch. Ähm
1: zweite Halbzeit ist ja auch so ein bisschen Ausblick. Ne? Ja. Ich glaube, die dritte Liga ist tatsächlich eine Liga, die der TUS Koblenz, die der Stadt Koblenz, der ganzen Region gut steht. Ja. Einfach weil das halt, da sind ganz viele Vereine, die total vergleichbar sind. Das ist, trotzdem, das ist trotzdem national interessant, weil es halt eine nationalweite Liga ist und nicht auf Regionen beschränkt ist. Ich glaube, da sollte die TUS perspektivisch hin. Und das ist so ein bisschen mein Ziel auch, aber halt ohne Zeitvorgabe. Ne? Das ist wenn das übernächste Saison so ist, weil die Umstände stimmen, weil die Rahmendaten stimmen, dann machen wir das. Aber wenn das halt erst in 10, 15, 20 Jahren der Fall ist, dann ist das so. Wir müssen halt immer gucken, dass wir uns, dass wir in der Liga spielen, die wir uns leisten können. Es darf halt nie wieder so sein, dass wir da stehen und eine Liga spielen, die wir uns nicht leisten können. Am mhm. Ende geht der Verein in den Bach runter. Und das ist unsere Aufgabe. Aber zweite Liga wäre schon schön. Aber ich, wenn man es realistisch von oben betrachtet, ja, kann man
0: machen, aber ist <lacht> im Moment zumindest mal eine Nummer drüber. Ja. Naja, aber dritte Liga ist ja auch schon mal, wäre ja was. Absolut. Spätestens dann kommt es auf jeden Fall noch mal wieder. Aber du kommst auch vorher noch mal wieder. Immer gerne. <lacht> so, dann hast du die zweite Halbzeit geschafft. Jetzt machen wir noch einmal Nachspielzeit, weil eigentlich bei jedem Fußballspiel haben wir noch mal irgendwie Nachspielzeit obendrauf. Und in der Nachspielzeit ist eine klassische Frage von mir immer, wenn es was gibt, wenn wir uns in einem Jahr wieder treffen, was wäre das, was in dem Jahr passiert ist, was würdest du dir wünschen? Hast da irgendwie eine Überschrift? Was in dem letzten Jahr passiert ist? Was wäre das? Gibt's da was? Ich
1: würde mir wünschen, dass du feststellst, dass ähm, das, was, was ich heute gesagt habe, dass die Leute wieder Vertrauen in uns haben, dass sich das erfüllt hat. Dass du sagst: Wir sind letzte Woche über die Löhrstraße gegangen, haben die Leute noch mal interviewt und äh, da haben alle gesagt, die haben einen guten Job gemacht. Also das ist quasi mein größter Wunsch. Der steht über allem. Ähm,
0: das ist so ein bisschen das, was mich antreibt und mein Ziel ist und das würde ich mir wünschen, ja. Und wenn wir dann dich nochmal so ein bisschen nehmen, du hast gesagt, du hast mal Tennis gespielt früher und auch Basketball findest du ganz gut. Gab es für dich irgendwann mal als Kind oder so ein sportliches Vorbild, wo du sagtest, das ist ein, ein Sportler, ich wäre gern so wie er oder einfach, das ist ein menschliches Vorbild, ich wäre gern so wie er? Ne? So aus zwei verschiedenen Blickpunkten. Gab es sowas bei dir? Also zu Kinderzeiten war das so, dass ich tatsächlich dann
1: nachts um zwei aufgestanden bin, wenn die Formel 1 in Adelaide gefahren ist, legendär Michael Schumacher gegen Damon Hill und so Sachen. Also da war schon, ich war, war und bin ein großer Fan von Michael Schumacher, aber da habe ich natürlich keinerlei Verbindung zu. Ich ja. habe noch nie im Formel 1-Wagen gesessen.
0: Nee, Muss ja auch nicht, ne? das ist so die Frage, die ich immer stelle irgendwie. Ja
1: aber es ist, ähm, heute ist es so dass ich quasi zwei Vorbilder habe die neben dem Platz halt auch ähm, im Fußballbereich ähm, ganz groß auftreten da sag mal Christian Streich vom SC Freiburg Leon Goretzka äh, das sind zwei Personen die ähm, auch außerhalb dessen was sie eigentlich machen gerne mal den Mund aufmachen meiner Meinung nach eine sehr gute Meinung vertreten und die auch offensiv vertreten. Das sind tatsächlich Vorbilder in dem Bereich, aber es gibt sonst keine Vorbilder, an denen ich mich orientiere, um irgendwie zu sein wie die, sondern ich glaube, jeder muss da seinen eigenen Stil finden, seinen eigenen Weg gehen und wenn man damit sympathisiert, dann ist das für mich auch ein Vorbild in, in dem Moment, aber nichts, was für mich erstrebenswert wäre, irgendjemanden nachzumachen.
0: Ja, ich glaube, das Wichtige ist gerade in diesem Business-Profi-Fußball, es ist natürlich alles sehr glatt gebügelt. Du hast es mal angesprochen vorhin, Nachwuchsleistungszentrum. Die Jungs in dem Alter lernen alle immer das Gleiche und dann kommt dann da ein gleicher Spieler raus. Das war jetzt auch nach der M natürlich die große Diskussion, was kann sich im deutschen Fußball verändern, dass die Nationalmannschaft wieder erfolgreich ist. Und dann wird oft gesagt, wir brauchen Typen. Dann ist die Frage immer, was sind Typen? Das ist auch eine Frage, die ich mir als Journalist immer stelle. Was ist finde ich, dass ein Typ jemand ist, der halt den Mund aufmacht, aber da kommt dann irgendwie immer doofes Zeug raus. Das gibt's auch, ne? auch. Oder halt so Leute wie ein Leon Goretzka, der seine, zu seinen Sachen steht, die auch außerhalb vom Fußballplatz passieren. Oder ein Christian Streich, ich glaube, das ist halt auch ein Typ, der dazu steht, was er halt sagt. ne? Das ist auch Sandro Wagner ist einer, den ich jetzt als Journalist, als Kommentator, das ist halt mal was ganz anderes. Ne? Der auch einfach unverblümt sagt, worum es geht. Und ich glaube, das ist gerade in der heutigen Zeit auch sehr wichtig auch, über den Fußballplatz hinaus zu schauen und was man halt dann haben möchte. Und ich glaube, da ist auch die TUS auf einem guten Weg, weil das ist das, was ich noch hatte. Wenn ich mit dem Arne zum Beispiel spreche, ich glaube, es gibt nichts Besseres als diese Kombination aus Arne Jacker-Trainer von der TUS Koblenz. Einfach so aus Fansicht. So wenn ich das sportliche Ausklammere. Also ich selber bin aufgewachsen mit der TUS in der zweiten Liga, habe den Arne selber spielen sehen auf dem Oberwert noch. Ist das auch was, wo du sagst, das findest du toll, dass da einer jetzt Trainer ist, der Vergangenheit hat mit dem Verein und jetzt die Zukunft gestaltet. Absolut, also das mache ich jetzt
1: auch nicht an der Person Anel Chaka festen, aber da gibt es ja in der Vergangenheit, hast du auch ganz am Anfang angesprochen, eine Torwartposition gab es gab's eine Veränderung, Dieter Pauken hat den Verein verlassen, das sind halt alles Typen oder auch Michael Stahl, der unser Kapitän aktuell ja auch noch ist, die einfach eine Vergangenheit haben, die wissen, wie es bei der TUS war, die ähm, wissen, wie es jetzt ist und die Bock drauf haben, das in Zukunft zu gestalten. Bei Dieter Pauken war es jetzt so, dass man dann am Ende keinen Kompromiss finden konnte, aber insbesondere Michael Stahl oder auch Anel Chaka sind, sind einfach Typen, die wissen, wie der Verein tickt. Und das ist auch wichtig. Also man kann nicht quasi alles auf Null setzen und neu starten und sagen, wir machen unser Ding und rechts und links interessiert uns nicht. Sondern man muss natürlich auch die Leute mitnehmen, die einfach ähm, sich auch Verdienste um den Verein erworben haben und wissen, wie das hier tickt. Und da ist ähm, Anel Czaka natürlich einer von der von ganzen Handvoll, die wir da haben. Ähm, absolut. Bin ich total bei dir.
0: Dann würde ich sagen, haben wir es geschafft.
1: Ja, gute Stunde, Folge mal. Geschafft hört sich so an, als wäre es Verpflichtung gewesen. <lacht> nochmal, wir können gerne noch weitermachen, wenn du
0: Sendezeit hast. Was hast du denn noch? <lacht> Gibt es noch ein Thema, wo du sagst, da willst du noch was zu sagen? Nö. Ja, dann kommst du einfach, ich würde sagen, du kommst einfach nochmal. Wir haben ja Freitagnachmittag und ich habe ja eben schon gesagt, dann ist immer Campingplatz angesagt. Ich fahre jetzt mal direkt. Äh, also ich halte dich auf sogar. <lacht> ne, bin ja gerne, ja. <lacht> naja, nee. nee, also, dann würde ich sagen, kommst du auf jeden Fall nochmal wieder, spätestens, wenn die Saison wieder voll im vollen Gange ist. Wir bleiben ja dran, das ist ja klar, auch Antenne Koblenz als Medienpartner von euch, der Tus Koblenz. Ich komme vorbei als Sportredakteur, freue mich auch schon, habe auch wieder Lust auf wieder Fans im Stadion. Also das ist ja, ohne Fans ist es einfach trostlos. Es ist Man kann sagen, was man will, es ist trostlos. Ansonsten bedanke ich mich, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, dir hat es gefallen, die Fragen waren okay. Sehr gut. Und äh, an alle Hörer, denken Sie mal dran, wenn Sie zum Sport gehen, die Sporttasche nicht vergessen.